0: Gentilissima ascoltatrice, carissimo ascoltatore, cari voi tutti che ci seguite in questa terza stagione del Don Quixote Podcast, arrivato al suo trentaduesimo episodio, il trentaduesimo episodio dalle ultime elezioni di settembre, le politiche, in cui cominciamo questa terza serie, con i miei due fosforescenti, direi, eh, compari, ehm, affrontiamo nell'ordine i seguenti argomenti. Partiamo dall'annuncio europeo, Presidente von der Leyen ha annunciato la nascita di un fondo senza fondo e stiamo parlando di risorse per rispondere alla sfida sino-americana iniziando quella industriale, ma iniziando sulle tecnologie green, però in realtà tutti i particolari sono poi eh, rinviati, ma ne parleremo perché è una svolta importante, anche se tutto da capire, qualche riflessione poi sui dati che confortano la nostra lettura sulla non recessione in arrivo, forte rallentamento ma non recessione, e poi qualche osservazione sul circo in atto nella giustizia italiana, qui, 32 episodio. Il tipo con la voce incerta, l'armatura tutta a pezzi ammaccata e la bacinella in testa sono sempre io Don Chisciotte, Mentre è molto più eh, in tiro, ci vuole poco, sono i suoi due fosforescenti compari. La
1: voce della saggezza pratica che è quella di Sancio Panza. Renato Cifarelli che vi ricorda Don Podcast.it. Poi sul fatto che io sia la voce della saggezza continuo ad avere qualche dubbio, però... Eh così mi definisce il nostro caro Don Quixote
0: tutti i veri saggi hanno dubbi sulla loro saggezza sono solo coloro che non hanno dubbi sulla loro saggezza a non essere saggi come sai <ride> questo è una vecchia
1: anche questa è vera è
0: <ride> un vecchio tesoro socratico che non bisogna dimenticare mai chi ha dubbi fa le domande le domande giuste contano più di coloro che credono di avere le risposte sbagliate. Questo è, E infatti a questo si ispira il tuo successo nella vita a differenza dei miei fallimenti fantoziani. Ma poi abbiamo eh, la nostra eh, fosforescente guida mh, nei gas interstellari, che sa vedere laddove i maggiori centri... E, e, nell'e-
1: e nell'economia, devo dire.
0: No, perché... naturalmente no, lui eh, ci, ci guida nei gas interstellari con una capacità di rotta che i più grandi centri ehm, di analisi macro a volte sembrano non avere, perché effettivamente sulla rottura dei dati della recessione in arrivo che non ci sarà, e eh, aveva ragione il nostro
2: Ronzinata. Sì, Carlo Alberto Carnevale Anfè, a questo punto devi aggiungere di aver visto navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione e raggi beta ballare no, nel buio no, vicino no, alle porte di Tana. No, perché... ma piove? No, no perché? non non so, però diciamo, che sta piovendo.
1: No, no, <ride> no.
0: Non sono eh, lacrime dispersi nella pioggia e tu non sei Rutger Hauer in punto di morte. Devo dire che Rutger Hauer era un gran bel personaggio di attore, eh, devo ammetterlo. Il cioè monologo, messo. anche perché poi
1: non è neanche biondo, caro Alberto. Quindi,
0: Voi sì. lo sapete che in quel monologo fu lui a intervenire con delle modifiche? E questo certo, sì, era... sì, è un
2: testo ah, sì. non della sceneggiatura, è un testo modificato da lui. Sì, fantastico, fantastico, strepitoso.
1: Essendo un cultore di, di quel film lo sapevo. Va bene, allora cominciamo
0: proprio da questo. Anche il Fondo Monetario Internazionale ti dà ragione. Eh, scusate se è poco. Ma perché ascoltano il podcast?
1: E eh, 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 adegu- eh, si adeguano.
0: Eh, mica siamo un talk televisivo italiano di quelli che pretendono sempre di fare. Noi siamo
2: modestissimi. No, però sai, correggere di 0,8 punti il PIL del 2023 dell'Italia a tre mesi di distanza, so, un po'. Perché hai proprio sbagliato a leggere. Hai sbagliato a leggere il paese, hai sbagliato a leggere le dinamiche europee. Che cos'è eh, che hanno
0: sbagliato secondo te?
2: Ma hanno sottovalutato la, la varietà, la diversificazione e la, e, e la flessibilità dell'economia italiana e la capacità di adattamento in generale dell'Europa, eccetto la Germania, che ovviamente è il paese più rigido che va benissimo. Lo diciamo da, quanti, da quanto tempo, Oscar, da quando è iniziata la crisi. Sia a livello industriale che a livello politico la Germania ha, ha avuto una crisi di rigidità sostanzialmente, Eh, l'Italia che certamente ha pregi di flessibilità e una diversificazione dei settori così vasta da consentire compensazioni, tant'è vero che il nostro export ha fatto faville perché comunque eh, la nostra competitività in termini di tempo, di reattività di tempo e in termini di adattamento alle variazioni è proverbiale veramente eh, un po' a livello mondiale. La Francia e la Spagna, la Spagna ha, ha, ha sofferto molto meno la crisi energetica di noi e la Francia anche perché ha il nucleare, quindi la lettura dei tre, tre paesi importanti d'Europa è stata una lettura superficiale a livello microeconomico secondo me, eh, mentre hanno correttamente letto la Germania, in effetti le, 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 le stime per la Germania sono fondamentalmente confermate. Eh, per il resto il mondo va meglio di quello che si prevedeva, eh, sta sotto la, il tasso di crescita eh, storico, eh, ma sta sotto per la semplice ragione che a fronte della crisi energetica e dell'aumento dei tassi di interesse cioè, n- n- sarebbe veramente impensabile il contrario, ecco, sarebbe anche innaturale il contrario. Ciò detto eh, oggi, eh, ovvero prima febbraio quando stiamo registrando, la Fed ha di fatto già inaugurato una nuova stagione di politica monetaria perché quando eh, spari il Bengala poi alla fine fa un quarto di punto dicendo che si sì, eh, sono, sono appropriati questi tassi perché l'inflazione a fronte di un'economia che comunque tira ancora Wall Street che di fatto legge tutto questo come l- l'inizio della fine del, del ramp up D'altra parte i livelli dei tassi americani sono comunque il doppio, il doppio uguale europei, quindi è anche, è anche ragionevole che la crescita del, dei tassi americani si fermi molto presto. Eh, vediamo cosa farà la BCE, probabilmente mezzo punto ci può stare, anche perché l'economia europea va meno peggio o meglio se volete di, di come si prevedeva, quindi questi timori di recessione innescabili, dalla eh, crisi energetica e accelerabili dalla politica monetaria alla fine non si stanno manifestando. C'è da dire sì che noi abbiamo avuto tecnicamente un ultimo trimestre 2022 con un meno 0,1% ma stiamo parlando veramente de- de- di errori statistici, cioè di-, di un intervallo di confidenza assolutamente irrilevante cioè diciamo che l'economia che ha subito il più grande shock dei prezzi proprio nell'ultimo trimestre il più grande picco di inflazione la paura più significativa, un cambio di governo, insomma se in queste condizioni l'Italia di fatto non cresce ma ma neanche decresce vuol dire che la performance del sistema economico è è tutto sommato soddisfacente aggiungiamoci anche che invece la dinamica del mercato del lavoro è proseguita in senso positivo cioè abbiamo creato eh, in questo paese eh, un, un milione di posti di lavoro certo magari non sono posti di lavoro di primissima qualità ma di fatto sia l'occupazione sia la partecipazione al lavoro stanno arrivando a livelli che non si vedevano da anni in certi casi addirittura la partecipazione al lavoro è a un picco storico eh, tutto questo promette garanzie e fuochi d'artificio per il 2023? No, no. Eh, però consente di guardare allo scenario che, ci, che abbiamo davanti con come dire una, un, una, un'opinione diversa i tassi eh, su PMI, le propensioni all'investimento delle imprese, c'è un piccolo ritorno indietro della della fiducia dei consumatori, ma stiamo sempre parlando di livelli che stanno sopra il 100, Eh, ci dicono che comunque anche a livello di trend l'economia italiana è su un percorso di lieve crescita, perfettamente compatibile col contesto macroeconomico e geopolitico Eh, certo, bisogna vedere cosa succede, e qui magari ne parliamo proprio questa sera, eh, quando cambia il vento dell'intervento di politica industriale americana ed europea. Qui il, il tema che l'Italia che sta facendo bene è l'Italia agganciata alle catene del valore globali, ma queste catene del valore globali si stanno modificando e potrebbero modificarsi radicalmente. Qui la risposta doveva arrivare e deve arrivare a livello europeo e non solo a livello nazionale, a livello nazionale non ci arriva per due ragioni: mancanza di denaro e mancanza di lucidità e quella a livello europeo, caro Oscar lascio commentare a te, mi sembra che sia un grande calcio alla lattina per adesso
0: Allora, questa è in effetti la novità del primo giorno di febbraio la novità che fa seguito a un dibattito uh, politico tra le cancellerie europee rispetto ai tempi europei è sufficientemente accelerato dai tempi accelerati perché se pensate la risposta all'Inflation Reduction Act americano al, uh, uh, al piano pluriennale di eccellenza della, dell'industria dell'autonomia dell'industria cinese e così via parte in realtà il 19 dicembre con la conferenza stampa congiunta di, dei ministri dell'industria di Francia e Germania che propongono come risposta la semplice, continuata deroga dal temporary framework si chiama così la proroga delle deroghe ai divieti di aiuto di Stato che (coughs) l'Unione Europea ha varato in pandemia e che poi ha rafforzato con qualche limitazione, ha confermato non rafforzato, ha confermato con qualche limitazione anche a seguito dell'invasione russa in Ucraina eh, di oramai quasi un anno fa, tra 24 giorni e un anno mh, che l'invasione è cominciata. E nel giro mh, di Natale, Capodanno e di queste prime quattro eh, settimane dell'anno, in realtà si è acceso un immediato dibattito, che ha visto come protagonista da una parte le industrie europee le industrie eh, della maggior parte dei paesi dell'Unione Europea eh, non si sono ritrovate nell'annuncio franco tedesco bilaterale della derogata di Stato e la ragione è molto semplice eh, non solo ve abbiamo già ricordato eh, L'80% degli aiuti di Stato concessi in deroga nel 2022 è andato al 50% alla Germania e a quasi il 30% alla Francia. Ma anche riaggiustando il conto in proporzione al PIL, come la Commissione europea (coughs) ha proposto di fare per rendere meno evidenti gli squilibri, gli squilibri tra i Paesi eh, membri di una risposta di sostegno all'eccellenza industriale, all'autonomia industriale nelle tecnologie di punta che non sono solo quelle green, ve l'abbiamo già detto mille volte, sono quelle necessarie per i semiconduttori avanzati, per l'intelligenza artificiale, la capacità computazionale, difesa, sicurezza, le life sciences e così via, terre rare, eh, nanomateriali, e non possono trovare una risposta né commisurata per totale dei trilioni di dollari a cui ammontano. Distanziamenti pluriennale di incentivo americani e cinesi, ma ne soprattutto per coerenza del mercato unico. Non possono essere le vie nazionali da sole, perché le vie nazionali significano, come infatti, sottolineato anche da alcuni membri della Commissione europea eh, stamane, eh, sono la strada praticabile solo. Naturalmente loro lo dicono per sottolinearne la conseguenzialità dai paesi virtuosi di finanza pubblica, gli altri non hanno la gibilità fiscale per farlo. E questa roba rompe il mercato unico, di qui, reiterati pressanti interventi delle confindustrie europee sui loro governi nazionali per dire no signori, è venuto il momento di dare uno sviluppo diverso, bisogna immaginare qualcosa che sia sulla stessa linea del Next Generation EU, del SURE, eh, del nuovo compito attribuito al MES che in realtà è la prosecuzione dell'FSF, cioè del Fondo Salva Stati, e bisogna pensare a strumenti comuni perché la sfida lanciata sinoamericana all'industria europea eh, deve avere una risposta continentale di eccellenza e di indipendenza e per essere continentale ci vuole uno strumento comune uno o più strumenti comuni questa cosa ha portato a degli sviluppi perché la stessa commiss- eh, presidente della commissione von der Leyen due settimane fa ha iniziato a parlare di un fondo sovrano dopo qualche giorno si è capito che la proposta sarebbe stata di un fondo sovrano innanzitutto per eh, il green tech però la Presidente della Commissione Europea ha sempre sottolineato che la sfida è molto più ampia. Il precipitato di tutto questo dibattito, che rispetto ai tempi europei soliti, ripeto, è sufficientemente stato compresso nei tempi, perché la sfida è veramente epocale, decide del prossimo ventennio delle industrie sui mercati mondiali, ha portato all'annuncio di questa mattina. È un annuncio che si divide per così dire in due parti. La parte iniziale sono appunto le deroghe di Stato. Quindi ci sarà una proposta su questo già al Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio e a questo nel Consiglio del 9 e 10 febbraio si aggiunge una dichiarazione di intenti, una specie di prima proposta legale politica eh, di un fondo comune, di un fondo comune, senza entrare troppo nel dettaglio. Dopodiché ha detto Ursula von der Leyen... Eh, Questo è solo un primo schema politico per consentire un primo confronto nel Consiglio europeo, con l'impegno poi di presentare una proposta legale vera, cioè più dettagliata, eh, con un primo schema, diciamo così, di norme comuni, binding, da discutere al vertice del 23 marzo. Ma attenzione, il missile non ha solo questi due stadi, il vero terzo stadio, cioè quello del Fondo Sovrano, che il commissario Breton ha subito detto, ci tengo a chiarire... Dopo la dichiarazione della von der Leyen, ci tengo a chiarire che per il momento nessuno parla di nuove missioni di debito comune. Lo ha detto per tenere buoni tedeschi, austriaci olandesi, eccetera, eccetera. I sette paesi membri dell'Unione Europea, 7 su 27, eh, non la maggioranza, una minoranza che ha già detto no con un documento preventivo alla nascita di nuovi fondi sovrani. Non si parla, ha detto Breton per il momento, di un nuovo vero fondo costruito sulle missioni di debito comune. Vedremo nelle, nell'estate, nelle parole però della von der Leyen. Questa ambiguità è un'ambiguità che sembra molto sporgersi verso, verso quello che chiedono le industrie europee mentre i governi restano divisi. Perché la von der Leyen ha detto che nel medio termine la Commissione intende dare una risposta strutturale alle esigenze di investimento, proponendo un fondo di sovranità europeo. A me questa sovranità non mi piace poco, però. Evidentemente lo fanno per occhieggiare anche ai governi sovranisti. Fondo di sovranità europeo nel contesto della revisione del quadro finanziario pluriennale prima dell'estate 2023. Questo c'è scritto nel comunicato della della Commissione e questo fondo, ha aggiunto la von der Leyen, ha l'obiettivo di preservare testuali parole, un vantaggio europeo su tecnologie critiche ed emergenti rilevanti per le transizioni verdi e digitali, tecnologie informatiche tra cui la microelettronica, informatica quantistica, intelligenza artificiale, biotecnologia, bioproduzione, tecnologie a zero emissioni. Dicendo questo strumento strutturale si deve basare sull'esperienza di progetti multinazionali coordinati nell'ambito degli IPCEI, quindi come vedete nell'ambito degli IPCEI, no, non con emissione di debito, e cercherà di migliorare l'accesso di tutti gli Stati membri ai tali progetti, quindi ovviando agli ostacoli della pura deroga agli aiuti fiscali. Dovuta alla minor agibilità fiscale dei paesi invece più indebitati, salvaguardando in tal modo la coesione del mercato unico dai rischi causati da una disponibilità ineguale degli aiuti di Stato. La Commissione, naturalmente, collaborerà con gli Stati membri nel progettare del fondo di sovranità per garantire che soddisfi le rispettive esigenze. Ecco, come vedete, è un annuncio che, nelle parole di von der Leyen, è molto promettente, però, però. Però Io mi sono limitato qui alla sintesi estrema di quello che è stato detto e del comunicato della Commissione. Iniziamo a sentire cosa ne pensano Carlo Alberto e Renato.
2: Ma Ti dico subito Oscar che io penso che eh, sia un modo per prendere tempo e dare eh, le- copertura legale a- all'attività che stanno già svolgendo Francia e Germania. Eh, perché diciamo, i fondi appunto sono senza fondo perché stiamo parlando di un riciclaggio diciamo, di, 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 di partite già aperte per tant'è è vero agenti.
0: che poi la Leyen ha detto proprio per, per confermarti, per spiegarlo ai nostri ascoltatori ha detto, no noi raccomanderemo ai governi di riorientare anche parte del PNRR a favore di investimenti per il Green Tech ehm, dobbiamo riorientare una parte del Power Review per il Green Tech eccetera eccetera Fondo senza fondo, perché stiamo
2: parlando di risorse già tutte stanziate. Sì, esatto, stiamo parlando di una riallocazione di capitoli di spesa già aperti eh, quindi non non è denaro fresco, però c'è chiaro. Mentre i 370 miliardi di Biden sono soldi veri e e peseranno. Eh, Però se posso commentare invece eh, sul terzo pilastro, allora. Eh, io sono in parte d'accordo con la, la posizione tedesca e olandese, cioè non si fa debito comune senza un piano di asset comuni, per me. Diciamo, sarò anche un, un, un affezionato a principi contabili antichi. Ma se fai debito, devi costruire degli asset: non è che Tu, tu, tu hai sempre in boomer. testa le scisse e le
0: ordinate, come qualcuno. Ecco, non si
2: fanno voli, bravo. Queste cose tipo scisse ordinate, dare avere, attivo. e Poi queste cose, le guardiamo, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo. Vabbè, adesso non mi fate fare i commenti, um, fatti tornare al punto che. Eh, Il modello eh, americano mette soldi federali per beni di tipo federale, cioè competitività del sistema federale americano. Noi non possiamo mettere soldi europei ancora col modello PNRR, perché sono soldi europei che vanno ai singoli stati. E abbiamo visto come li ha spesi l'Italia, li ha spesi non benissimo, si posso dire. Quindi io personalmente sono contrario a a ripetere quell'errore. Per me il debito... Comunitario deve produrre beni pubblici europei, quindi progetti o eh, di ricerca primaria a, a, a utilizzo aperto o infrastrutture comuni, cioè serve investire sui confini d'Europa, non entro le nazioni. Eh, in questo senso manca una politica industriale europea che eh, faccia da eh, come dire, guida investimento per il debito. No? Eh, finché non c'è un piano europeo chiaro e finché lo, la Commissione europea si limita a fare da, vigile urbano del, delle scelte di, di, industriali dei singoli paesi, mh, ha anche poco senso un intervento finanziario in quel senso. Quindi secondo me mancano un po' le premesse, caro Oscar. mancavano un po' le premesse. La debolezza della posizione eh, italiana era, era sbaccata, cioè lo facevamo perché avevamo le pezze, fammi dire, al Gluteo. Eh, cioè, altrimenti... Detto in due parole:
0: ci vuole un invest EU che si concentri sui progetti, non sugli stati. Esatto, sui
2: progetti, ah. Ah. ma in realtà questo l'Avstager l'ha detto chiaramente. no? L'avestiga ha detto in realtà ha passato tutto il suo intervento a dire che gli aiuti di Stato sono un danno per il mercato unico, d'altra parte è il suo mestiere, no? eh, e che eh, se, fateli, ma se proprio dovete farli, fateli il meno possibile, tenendo presente che l'Italia ne ha fatti un terzo in termini di rapporto al PIL eh, rispetto alla Francia e alla Germania, eh, che hanno fatto interventi tra il 6 e 7% del PIL, giusto per capire la dimensione, mentre siamo a circa mezzo. Per cui sì, manca un InvestEU dove la politica industriale miri alla costruzione di beni federali, cioè beni che siano orientati all'Europa, eh, sicuramente e finanziati,
1: anche, con e finanziati con tasse con, con, europee. Con tasse
2: europee. E io ho già proposto tempo fa di fare una direzione all'IVA europea in modo da assicurare flussi finanziari che, sapete, finché i tassi erano negativi di fatto non servivano flussi per pagare. <ride> eh, eh, la,
0: che tira, in Italia ci impiccano… <ride>
2: caro Oscar cioè, come sai mi, mi hanno già nominato ci, dentro al concistoro no, sai che mi frega cioè sono, ormai so, sono beato ho no, no sarà, sarà la prima volta Oscar, Oscar. Esatto.
1: Ci <ride>
2: <ride> però ecco il tema vero è che mancano un pochino cioè, qui vogliamo far debito ma non ci sono le idee chiare né su come finanziare la ripeto, tassa non... pagata a chi vuole espropriare gli immobili degli italiani ah su quello torniamo poi su poi torniamo <ride> eh, eh, per cui eh, la verità è che onestamente la questione europea non poteva fare di più in questa situazione mancando non soltanto se vuoi l'accordo politico ma mancando proprio le basi istituzionali e eh, e le basi industriali per fare una scelta di quel genere lì quindi Può darsi che sia troppo poco e troppo tardi, questo sicuramente è vero, perché come dire, il tema andava affrontato ragionevolmente all'inizio dell'anno scorso, quando il, il tema dell'energia era esploso con l'invasione, con l'invasione russa. Invece sono stati spesi soldi male, sussidiando la domanda, errore clamoroso, okay? e sono stati spesi tantissimi soldi. So, ricordo che in Italia siamo arrivati a 90 miliardi. Pensate se avessimo speso 90 miliardi eh, invece che per togliere qualche centesimo alla benzina o al, o, o, o al, o al gas li avessimo spesi per investimenti industriali eh, ecco io, questa cosa qua per me è imperdonabile lo era nel governo Draghi lo è stata ancora in parte inferiore per il governo Veloni ma come dire il tutto finisce Vabbè, ade- sai, ade- adesso pare, un
0: pare che dal primo aprile li cambiano, mo- modificano la struttura degli incentivi speriamo almeno lo fanno per classi di reddito e per consumi <ride> speriamo
1: Almeno. Sì,
2: che, che è la cosa ragionevole.
1: Detto insomma. da uno che è nella classe di reddito dove non avrà un, una mazza. Ah beh, ma io non parlo mai. Te Renato,
2: tu invece vedo. come la vedi? Ti aspetti eh, aiuti europei o aiuti italiani per fare transizione green?
1: Ma allora, io sono un po' disincantato probabilmente e devo dirti che la vedo un po' del, del tipo una botta di qua una botta di là. Nel senso in questo momento ho l'impressione che eh, l'Unione Europea abbia da un lato il problema che diceva Oscar di giustificare il fatto che ci sono dei paesi che hanno più eh, flessibilità dal punto di vista fiscale o hanno più possibilità dal punto di vista di indebitamento e che stanno decidendo di aiutare spontaneamente le loro industrie per cercare di proteggerle dalla concorrenza americana. C'è, qual- e Palliani, Francia e Germania, per intenderci. C'è qualche paese, tipo l'Italia, che vorrebbe rivedere un po' i piani del PNRR per cercare di orientarlo diversamente da come era stato presentato all'inizio e quindi ha il problema di contrattare con l'Unione Europea, diamo una botta di qui, una botta di là e cerchiamo di accontentare un po' tutti. Come avete già detto voi, i soldi non sono soldi freschi eh, rispetto agli, agli Stati Uniti che in questo momento invece non solo stanno facendo, perché eh, allora quando poi noi parliamo, prima prendiamo in giro micro, macro, eccetera, no? allora... Noi siamo sempre eh, abituati a ragionare per grandi cose, a parlare dei paesi, geopolitica, tutte queste cose qua. Poi sul campo cosa succede? Sul campo succede questo, che gli Stati Uniti in questo momento hanno una massa enorme di soldi che non dimentichiamocelo, non sono soldi, sono benefici fiscali, che sono una cosa ben diversa e che sono sempre automatici. Perché l'Unione Europea ha il cattivissimo difetto di mettere soldi in base a fai la domanda, eh, fai la gara, fai questo, fai quello, fai quell'altro, prepari un sacco di burocrazia. Tanto è vero che, leggevo un articolo sul Financial Times in questi giorni, alla fine ai fondi europei hanno accesso solo le mega grandi aziende che hanno dei team di... X numero di persone che possono mettersi lì, preparare i documenti, contattano quelli dell'Unione Europea, si fanno dire come preparare i documenti, se non va bene così te li facciamo cos'ha, se non va bene questo ti facciamo quello, ma non sono soldi che poi arrivano diciamo, abbastanza diffusi in modo automatico al sistema industriale. Negli Stati Uniti la scelta che è stata fatta è stata una scelta di beneficio fiscale, vale a dire vai lì, ti insedi, che è come era qua negli anni 60, per chi non se lo ricorda, io me lo ricordo perché mio padre è, aveva fatto l'azienda in quella posizione lì perché lì non si pagava una delle tasse che c'erano allora. Allora, gli Stati Uniti cosa hanno fatto? Hanno detto, voi venite qua, vi mettete lì, fate questa serie di cose, avete dei benefici fiscali per un certo periodo che è una cosa che è sempre molto semplice, quando noi, cioè industria 4.0, perché funzionava? Funzionava perché ti portava un beneficio fiscale se tu facevi una serie di investimenti, dovevi giustificare gli investimenti, farti fare ok, una relazione che gli investimenti erano effettivamente 4.0, ma poi avevi un beneficio fiscale e il beneficio fiscale, non dimentichiamocelo, è sempre qualcosa che dal, dal mio punto di vista è una cosa eh, che porta aziende sane, non so come, cioè, allora, il beneficio fiscale vuol dire che io non pago tasse, ma vuol dire che io faccio insediare delle aziende che pagherebbero delle tasse. Allora, se io faccio insediare un'azienda e non gli faccio pagare le tasse, adesso non ho letto, ammetto, l'IRA, cioè l'Inflation Reduction Act o come si chiama, e quindi ho letto solo gli articoli di giornali che riepilogavano la cosa, però se tu fai insediare un'azienda e gli dici per 5 anni non paghi le tasse, Dal sesto anno l'azienda probabilmente, ok, se è una multinazionale magari cercherà di ottimizzare le tasse che paga, ma le tasse le paga. E poi un'altra cosa che ci ci dimentichiamo sempre, che è stato il motivo per cui l'Irlanda ha sempre tenuto una tassazione bassissima sulle aziende, comunque se un'azienda assume una certa quantità di persone, Tutte quelle persone vengono retribuite e pagano le tasse localmente. Allora cosa succede? Che l'Unione Europea è un'unione, è, è proprio un concistoro di burocrati e loro hanno sempre in testa questa cosa per cui fanno le gare, cioè ci mettono pochi soldi, difficili da raggiungere e possibilmente poi i soldi vanno sempre ai saliti 6 o 7 grandi gruppi, che per carità va benissimo, però non ti portano lo sviluppo che probabilmente porta e in questo momento ci sono gli stati americani che sono in giro a caccia di aziende che hanno voglia di insediarsi negli Stati Uniti cioè se tu vai là e gli dici vorrei insediarmi questi ti fanno i ponti d'oro ti danno tutte le cose che ti servono, in pochissimo tempo sei sei insediato e questo farà la differenza di insediamento nel prossimo periodo con una differenziazione molto forte fra Stati Uniti ed Europa, senza dimenticare che gli Stati Uniti rimangono sempre, per alcuni prodotti, uno dei mercati più importanti al mondo. E quindi tu ti vai a localizzare oltretutto in un mercato che dal punto di vista anche diciamo, dell'output, è, il mercato, è uno dei mercati più importanti del mondo. Cioè, sono due concezioni completamente diverse. Qua in, qua in Europa siamo completamente burocratici. Gli Stati Uniti hanno, cioè io oggi, beh, eh, stamattina ho letto l'articolo Financial Times, mi sono anche un po' arrabbiato perché la Vestà che diceva voglio, eh, il, eh, voglio fare un, eh, dell'Europa un posto business friendly. Tutte le leggi che hanno fatto negli ultimi anni sono l'opposto del business friendly, perché se uno va a vedere tutte le leggi sugli imballaggi, il reach e tutte le le leggi nuove che sono state fatte, per carità, sono perfettamente d'accordo che noi dobbiamo tutelare l'ambiente, ma se tutelare l'ambiente vuol dire che le piccole aziende non sono in grado di lavorare, naturalmente c'è qualcosa che non funziona, scusate il pippone.
0: Diretta, sono in grado di lavorare, eh, spieghiamo. Qui non si tratta di lie, lie, la lamentele, si tratta del fatto che il colossale aumento degli obblighi a carico delle aziende, per esempio per la tracciabilità totale di ogni componente, significa immenso lavoro di eh, registrazione, accumulo dati, eccetera, eccetera.
1: Ma poi è impossibile così. da fare. E bravo,
0: eh, faccio l'esempio concreto, così la gente capisce a casa, per esempio. Allora in questa stessa logica annuncio che qualche, qualche parola la spendiamo per uh, la per me bellissima e molto opportuna lettera che il presidente, nominato da poco uh, del, dei costruttori di auto europei, si chiama cioè, la sigla, l'acronimo, uh, Luca De Meo che è, è il capo, di Renault e che viene ovviamente da Scuola Automobilistica Italiana, poi in Seat e poi alla Renault, ha inviato alle istituzioni europee proprio sull'automotive e i difetti sostanziali della regolamentazione europea. Qui, tra poco. Cosa ha scritto il Presidente dei, eh, dell'Associazione Costruttori eh, di eh, dell'automotive europeo alle istituzioni europee una lettera nella quale dice cari signori noi abbiamo bisogno di riaprirlo il vostro dibattito che considerate chiuso su 55 nonché sul nuovo aggravio comportato dalle nuove disposizioni sulle emissioni auto eh, il modulo euro 7 si chiama così perché Va bene che la politica scelga la strada che porta alla neutralità ambientale, cioè la neutralità delle emissioni, ma voi a differenza di quanto accade nelle altre grandi piattaforme continentali l'avete scelto non battendo la strada di un'altra neutralità concomitante, e cioè la neutralità tecnologica, voi avete deciso dall'alto una decisione politica burocratica, citofonare Timmermans per capire, il commissario europeo che è il vero motore di tutte le normative su questo, e avete scelto e indicato la via obbligata unica, invece di lasciare aperto al mercato il miglior mix di tecnologie per ottenere l'effetto dell'abbattimento di emissioni a prescindere dalla tecnologia utilizzata. No, voi avete indicato una strada unica, quella dell'elettrificazione per l'auto, con il 2035 per l'addio ai motori benzina e diesel prodotti nel nuovo ovviamente, è un termine più ampio poi per l'usato, però insomma 2035 stop e ehm, così facendo state attenti perché tutta l'industria dell'auto non fanno altro che ripetervi ma rimangono inascoltate che questa strada ci porta diritti appesantimento della nostra dipendenza di componenti fondamentali che non sono nel nostro dominio per battere questa strada a un aumento elevatissimo del costo e non i ceti a minor reddito ma anche il ceto medio europeo non ha i soldi lo rivelano i dati dei mercati dell'auto per comprare vetture che costano molto di più per via di questa scelta di un'unica tecnologia a prescindere dalla disponibilità nostra dei materiali e della tecnologia stessa per battere questa sola strada, state attenti perché in realtà se guardiamo in termini comparati, mentre dal 2003 a oggi la produzione di auto cinesi è aumentata di 25 volte in 20 anni, In Europa è diminuita del 25%, cioè da una parte è aumentata di 25 volte, dall'altra è diminuita di un quarto e diminuita di un quarto e la scelta che voi avete fatto è quella di dire che il settore automotive deve ridurre del 100% le emissioni rispetto a metà anni 90 al 2035, mentre per l'industria dell'energia è il 70% e per il resto dei trasporti è il 50%. A noi ci state chiedendo uno sforzo Erculeo, ma questo sforzo Erculeo, con una tecnologia sola, decisa dalla politica, in tempi così ristretti, ha un corso sociale, un impatto elevatissimo, perché per noi significa investire molto di più. L'effetto sono auto più care. L'effetto sociale è che non hanno un mercato attualmente. Né si può pensare che tutto il sovraccosto se lo sobbarchi lo Stato e quindi questo significa chiudere gli stabilimenti, perdere occupati. Solo per la Renault, di cui parla a buon titolo perché è capo, significa perdere per esempio quattro stabilimenti. E parliamo solo di una casa automobilistica, quella a nome della quale ho titolo per parlare. Una lettera piena di dati che eh, dovrebbe essere assunta nel dibattito europeo come un punto di riferimento assoluto. Ho l'impressione che la politica europea faccia finta di non ascoltare. Che dice Carlo Alberto, che dice Renato?
1: Ma di sicuro... Faranno finta di non ascoltare oppure diranno che come al solito i costruttori europei non vogliono investire, non vogliono fare tutte queste cose, eccetera, eccetera. Allora, che, non ci fosse, che il problema fosse la neutralità, eh, la neutralità tecnologica, noi l'abbiamo detto dal primo momento, esatto. abbiamo sempre detto d'accordo, siamo tutti d'accordo che dobbiamo ridurre le emissioni, però lo dobbiamo fare in modo tecnologicamente neutrale, vale a dire misuriamo l'impatto globale della produzione di un'automobile, l'impatto dell'utilizzo di un'automobile, l'impatto del riciclaggio di un'automobile e dobbiamo cercare di andare verso la neutralità di tutta questa cosa qua. Perché? Anche sulle cose che dicevo prima, no? cioè sulla tracciabilità dei componenti di ogni... Un singolo pezzo, adesso. Cioè, mi piacerebbe che chi non è abituato a gestire delle supply chain cercasse di capire cosa vuol dire che tu devi avere la tracciabilità completa dei componenti chimici di un pezzo che magari ha subito quattro trasformazioni, quindi devi andare al su, su, su per la supply chain dicendo non sono mai stati usati dei, dei materiali che, di quelli vietati, pericolosi eccetera. Oltretutto in una situazione in cui non c'è nessunissimo controllo di quello che arriva da, dalla Cina o dall'estero perché non è che poi uno. cioè, noi europei abbiamo tutte queste cose per cui siamo sottoposti poi a un controllo ma tutto quello che entra naturalmente non, non c'è tutta quella documentazione che noi siamo tenuti ad avere. Allora, quando noi parliamo di neutralità tecnologica e la lettera di Nemeo si concentra su quella cosa lì, è perché la scelta è stata fatta a prioristicamente dalla Unione Europea e visto le ultime cose che si sono sviluppate nell'Unione Europea, una mia convinzione del tutto personale e qua mi assumo la responsabilità, io di quello che dico è che il dubbio che ci siano stati interventi esterni da parte di chi ha interesse eh? a che che ci sia queste cose qua diventa molto forte
2: eh, Renato, ricordiamo che non più del 5% dei materiali necessari per fare una batteria di auto elettrica è approvvigionabile in Europa da qui al 2030, sempre dati di, di Luca De Meo, quindi eh sì. eh, è ovvio che questa cosa favorisce... Eh, ripetiamolo, non più del 5%... 5%, si vuol dire che il 95% è di importazione almeno per altri 6-7 anni, il 90, poi scenderà al 90%, all'80%, ecco, sì, eh, quindi
1: è sempre dallo stesso paese. Per è altro.
2: sempre dallo stesso paese, perché la Cina, ricordiamo sì. che c'è anche un'altra infrastrutturale, perché poi l, l, la, la, la transizione è un tema di interdipendenza cioè la rete di ricarica sta crescendo a livelli che sono un settimo di quelli necessari ci sono tendenzialmente ogni settimana circa 2000 eh, stazioni di ricarica a livello eh, europeo in Italia siamo indietrissimo ne servirebbero 14.000 a settimana per allinearsi allo switchover del 2035, altrimenti non ci arriviamo, no. altrimenti, altrimenti cioè, non abbiamo posti per ricaricare e questo è il via Anzi, la dobbiamo mettere, la, perché... la dobbiamo
1: produrre poi l'energia. Perché esatto, se noi esatto. Facciamo il conto di passare a tutto riscaldamento elettrico in casa e tutto a trazione elettrica di energia, ce ne serve adesso io non ho sotto mano i dati ma ce ne serve, eh. Ce, eh, ne eh. serve ce ne serve tanta sì, sì.
2: quindi c'è un tema infrastrutturale e poi c'è la rete di trasporto e di, e di alimentazione eh, che va, va un po' ripensata perché il carico potrebbe non, anzi quasi sicuramente non, non reggere eh, quindi eh, insomma,
1: non... Allora, io faccio sempre l'esempio caro Alberto Allora, noi in questo momento abbiamo dei condomini medio grandi quello dove vivono le mie figlie dove ci sono 30-40 garage Allora, se noi abbiamo full electric e ci sono, diciamo, 25 macchine che vengono usate regolarmente, fai pure 20, per caricarle con alta potenza ogni condominio deve mettere una cabina elettrica e in ogni condominio devono arrivare i cavi che alimentano una cabina elettrica. Siccome io ho un'azienda e so cosa vuol dire... Avere e gestire una cabina elettrica non è proprio una super passeggiata. Tanto è vero che, da quanto so io, in alcuni condomini, proprio perché i condomini non sono fatti per avere, cioè. Tu hai la luce nel garage, ma la luce del garage di solito è attaccata sotto il condominio. È evidente che se ci attacchi la, l'auto elettrica consumi molto di più. In alcuni condomini stanno vietando di, attacca- di mettere le auto elettriche ah, in garage. Certamente, certamente.
2: Ci aggiungo un elemento che è l'elefante nella stanza, di cui nessuno mai parlato, ma è importante ricordarlo. Eh, I veicoli a motore eh, generano circa 400 miliardi di euro di tasse ogni anno eh, nel mercato europeo, 400, 380 miliardi. Eh, non ne parla nessuno, ma eh, in realtà rimuovere la prassi fiscale sia sulle auto, penso appunto alle tasse, ai tasse in circolazione e sulla benzina, sui consumi, in generale come dire la tassazione, il prelievo fiscale sul veicolo e motori è una delle primarie fonti di incasso dello Stato, come sappiamo ogni imbecille eh può aumentare il prezzo della benzina alzando le tasse. Eh, noi siamo di fronte a un suicidio fiscale del, degli attori europei, perché no, beh, sui, suicidi, prima di arrivare al suicidio fiscale pagheremo l'energia con delle accise. Eh, però vogliamo fatte. ricordarlo ai cittadini, insomma, perché non, come dire, non è che la coperta si... No, largissima. ma il bello
0: è che questa decisione, questa che riguarda il, l'auto, è presa a prescindere da tutto questo. E se tu sollevi queste obiezioni, ne ho una lunga esperienza ormai, un anno e mezzo, ottieni i fischi e i lazzi degli ambientalisti che dicono, ah, questo sono le scuse perché voi difendete i motori diesel, i motori a benzina, eccetera, eccetera. È diventata una questione ideologica perché scusate, no,
2: veramente noi difendiamo la, la neutralità tecnologica. Esattamente. Sono, cioè, 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 noi diciamo che noi diciamo vinca, zero
1: emissioni. Finché è il migliore. Esatto.
2: Tutto questo vorrei precisare, eccetto la mia moto e quella di
1: Renato. Poi tutto il resto <ride> può andare da zero. Ma non bah, rompete i nemici no, sulla quelle, moto, per favore. Quelle saranno vin, super vinte. <ride> e, esatto. eh, e poi io, quando andrò a girare in pista con la macchina, pagherò la benzina. 150 euro al litro Vabbè, per, però, due cioè, ore,
2: cioè. per due ore, sai com'è. Comunque, a parte queste doverose eccezioni dei due, dei due cavalieri, anzi il cavaliere e del cavallo, ehm, il resto d'Europa non si sta rendendo conto delle implicazioni. E, e chiedere la, la neutralità tecnologica è un principio sacrosanto: sì, non, non è, è fare a favore o contro, anzi, è, è, è invocare la, l'innovazione tecnologica come soluzione corretta. Per risolvere il problema delle emissioni che tutti vogliamo risolvere, il problema è il modo con cui si risolve, non è il fine che è in discussione, è il modo, ricordiamolo a chi ci ascolta.
1: Io, ho... Io ti faccio un altro esempio, eh. caro Alberto. Allora, in agricoltura no, si parla tanto di ciclo combinato e ciclo continuo: quindi, eh, biogas, eh, trattori alimentati a biometano, riciclaggio di tutta la parte di rifiuti agricoli che comunque è una componente abbastanza grossa all'interno di tutte le produzioni agricole eccetera eccetera però poi non le vogliamo le centrali a, bio, a, a biomassa perché nella nostra zona stanno cercando di farne due o tre tutti non la vogliono allora è inutile che diciamo dobbiamo diventare eh, riciclatori dobbiamo fare eh, il ciclo il ciclo combinato dobbiamo riciclare, eccetera, eccetera. E poi quando è il momento di riciclare, la gente però lo, non lo vuole di fianco a casa, perché da qualche parte gli impianti dovremmo metterli, no? O no? Sì, dovrei cioè, cioè, ci aggiungerci anche il nucleare, sai che il
2: biogas è, comunque non, non so se arriva a, 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 una, a una, una single digit di, di contributo al, al ah. bilancio energetico, il nucleare oggi fa un quarto di d'Europa, insomma a parte l'eccezione l'ec- l'ec- italiana e, e, e le previsioni del, dell'Istituto eh, Mondiale sull'Energia parlano comunque di una quota che si dovrebbe in ogni caso anche nel medio periodo girare intorno al 15-20%
1: ma non voglio le antenne 5G figuriamoci, però
2: queste cose meriterebbero una discussione laica su basi scientifiche e non ideologiche io francamente l'ecologismo che diventa a sua volta antiscientifico ma diventa fanatico non non lo trovo giustificabile
0: idem e soprattutto poi voglio vedere quando arriva il costo sociale tutto questo, perché il costo sociale sarà colpa dei produttori (ride) io già la, la, la conosco questa e, e attenzione.
1: Dei produttori che non hanno investito perché, era esiste, nato perché c'era il al dubbio di
0: ingerenze catargate al cubo, per capirci. Io ho un altro dubbio, invece, e cioè che la Germania su questo se lo sia fatto andare molto bene. Perché protestano anche loro, ma insomma, meno i costruttori tedeschi, perché? Perché la condizione in cui si è trovata all'atto del dell'accelerazione degli obiettivi col FIFA 55 la Germania la Germania non aveva ancora aperto gli occhi perché questa cosa avviene prima dell'invasione russa poco prima e si è fatta il conto banale posso anche capirlo eh, di un interesse preminente l'interesse preminente è che i big pair dell'auto continentale quelli tedeschi avevano il margine per investimenti che poi hanno annunciato per l'elettrificazione superiore ai 100 miliardi se pluriannali se sommate eh, la Mercedes, eh, BMW, Volkswagen, sono più di 100 miliardi. Poi poi
1: hanno fortissimi accordi con la Cina. E hanno
0: detto, bravo, questo è il secondo capitolo, e hanno detto, noi su questo sbaragliamo gli produttori europei. Primo, perché grazie ai profitti realizzati, bravissimi e per carità, nel ventennio precedente, Abbiamo una presenza finanziaria, una forza finanziaria tale che loro si sognano la notte ed è vero se voi comparate l'entità degli sforzi finanziari possibili per Stellantis eh, o per Renault tanto per essere chiari. E dall'altra parte, noi siamo in Cina, noi compartecipiamo alla moltiplicazione dei volumi cinesi, perché produciamo lì e questo ci garantirà un accesso privilegiato al 95% dei componenti che mancano, mentre loro che non ci stanno se lo sognano. Io sono, Renato, a dirti la verità, molto convinto che il mio dubbio sia ai miei occhi più ragione del tuo. Non so se ci siano state anche le... Può essere benissimo che ci siano state, però quello che mi è chiaro nell'atteggiamento della Germania è che il sottostante fosse un calcolo di convenienza per sbaragliare la concorrenza europea, fondata su questi aspetti qua.
1: Allora, senza andare troppo distante, eh, io per esperienza personale ti dico che un un po' di anni fa All'interno del settore giardinaggio del quale io faccio parte, ci fu una spinta fortissima di tedeschi e svedesi, che poi hanno due nomi, anche le aziende che sono i leader di mercato in Europa sulle emissioni perché loro erano convinti di, ave- di essere riusciti a fare il quattro tempi piccolo con delle, rendite buone, delle rendimenti buoni perché i loro uffici tecnici avevano garantito eccetera e quindi hanno spinto fortissimamente, noi siamo stage Euro 5 attualmente con i motori per le macchine a giardinaggio e loro quindi hanno spinto enormemente sulla riduzione delle emissioni. Piccolo problema, poi hanno scoperto che tutto quello che gli dicevano in i tecnici ehm. e i, i centri di ricerca e sviluppo portati sul mercato non funzionavano un bel niente. E quindi improvvisamente si sono si son trovati che avevano spinto come dei matti per cercare di abbassare le emissioni in modo che tutti gli altri fossero diciamo buttati fuori dal mercato e invece si sono trovati loro poi a dire ah no no rallentiamo rallentiamo, rallentiamo perché non ce la facciamo quindi non mi stupisce quello che mi stai dicendo perché è un metodo che le grosse aziende tedesche usano da sempre quello di cercare attraverso i regolamenti di buttare fuori dal mercato le, le, le altre aziende quindi cioè, fa parte della normale eh, metodologia di lavoro sì, sì. di lavoro dei tedeschi eh? cioè, quindi devo dirti che non mi stupirebbe, cioè non mi stupisce per niente quello che tu stai dicendo. Eh, però poi
0: hanno fatto. dovuto risvegliarsi anche loro. Il compagno eh, certo, Putin quindi. gli ha regalato la crisi del loro modello. Eh, tu, poi,
1: Russo, improvvisamente hanno detto eh, beh, beh. il gas, lo paghiamo come gli altri, o oh, ops! Non ci stiamo dentro.
0: Va bene. E, questo per richiamarvi: l'importanza di questi pezzi di riflessioni, perché la schia industriale è davvero enorme, gigantesca e o l'Europa fa un altro passo sostanziale un altro momento Hamilton per beni europei eh, oppure, eh, ragazzi, gli, gli anni prossimi saranno problematici, e in particolare anche per l'industria italiana che può fare miracoli, ma da sola non può vincere questa roba qua da, con una politica che gli ha tagliato l'industria 4.0. Questa è industria 5.0, per capirci, quindi un altro salto quantico. Comunque, ragazzi, però, voi non potete non potete sottrarvi a qualche commento anche sulle vicende del circo italiano perché questa stupenda coppia. Ehm, del sottosegretario alla giustizia che rivela eh, cose coperte dal riservo come confermato dal ministro Nordio perché i dati e le registrazioni sulle attività dei detenuti in particolare sui detenuti sottoposti a regimi carcerari speciali come è il 41bis 41bis non è lo stativo lo stativo è ehm... Una misura che riguarda mh, in particolare eh, capi mafia, per così dire, eccetera, o comunque mafiosi o aderenti a grandi reti criminali condannati all'ergastolo e, e, e rappresenta lo strumento attraverso il quale non hai diritto a i tanti benefici in termini di sconto di pena, semilibertà, ehm, prestazione di lavoro all'interno dell'istituto penitenziario o anche in semilibertà fuori, che nel nostro ordinamento sono previsti, se non collabori con la magistratura, cioè se non ti penti. Quello è l'estacolo. O almeno fai finito l'ergastolo stativo è il magistrato che valuta la credibilità e il valore dei tuoi eventuali apporti ma se non passi per quello ehm, ti combinano l'ergastolo stativo a me liberale fa schifo anche alla corte costituzionale ma insomma i manettari italiani vincono sempre invece no, 41 bis è una formula rafforzata che non riguarda solo gli ergastolani eh, di condannati a pene per reati di gravi, gravi per così dire, quindi la stragrande maggioranza riguarda dei circa 900 detenuti a cui si applica in Italia riguarda ancora una volta appartenenti a soprattutto mafia, camorra, andrangheta poi ci sono tre brigatisti storici non pentiti e c'è eh, Cospito, il fondatore anni fa di questa eh, federazione anarca insurrezionalista il cui acronimo il cronimo FAI è, è, è uguale a quello della Federazione Anarchica Italiana ma non ha niente a che fare con quello la Federazione Anarchica Italiana esiste nel 1945 in diretta continuità con gli anarchici eh, precedenti ma la Federazione Anarchica Italiana non promuove, non compie atti di violenza di nessun tipo contro cose, persone e così via mentre la, la Federazione Anarchica e di Cospito nasce con l'idea che atti di violenza contro cose e persone siano necessarie nella lotta contro lo Stato e i poteri dello Stato ecco e, e questo tipo di restrizione si attua per impedire che i soggetti che su proposta dei magistrati di sorveglianza che va confermata poi in ultima istanza dal ministro che ha l'ultima parola tanto per eh, l'ammissione al 41 bis che per eh, uscirne dal 41 bis ma sono sempre i magistrati di sorveglianza che istruiscono la pratica e danno il parere favorevole o contrario eh, per impedire che chi è detenuto continui ad avere contatti o a dare ordini, direttive, indicazioni ai suoi sodali fuori ecco questo è il 41 bis e il sottosegretario di giustizia del MAS di Fratelli d'Italia eh, rivela atti, visite conversazioni di cospito soggetto al 41 bis in sciopero dalla fame eh, al suo amico Donzelli amico Donzelli che è tra le altre cose vicepresidente del Copa serie, che quindi dovrebbero entrambi sapere il primo alla giustizia che quei dati sono in assoluto riservo dominio del DAP del Dipartimento di Attività Penitenziarie del Ministero della Giustizia e condivisi solo con il Ministro e sono riservati e lui viola la riservatezza li dà, eh, ne parla eh, o fa leggere gli atti coperti dal riservo al suo collega e amico Donzelli che da vicepresidente del Copa si dovrebbe a propria volta sapere molto bene i doveri istituzionali di tutta la riservatezza che invece ne fa materia di attacco in aula, in Parlamento ai parlamentari che hanno di stato cospito chiedendogli voi siete i terroristi non siete con lo Stato questi due personaggi eh, che hanno animato la cronache, e mi dispiace dire che il Ministro Ministro Nordio, la speranza dei garantisti e anche mia in Parlamento non ha pronunciato le parole che mi aspettavo, cioè le parole durissime di condanna per la violazione del riservo di questi dati, un sottosegretario alla giustizia che aveva appena attaccato Nordio la settimana scorsa, perché lui è umanettaro dal mastro, eh, che viola il riservo non può essere sottosegretario alla giustizia e pre- il vicepresidente del Copasir che usa questi dati riservati per fare materia d'attacco in Parlamento non può essere il vicepresidente del Copasir secondo me perché si tratta di elementari regole istituzionali invece capita e Nordio su questo non è riuscito a pronunciare parole decise ha ah, detto, c'è un istruttore in corso bla bla bla. Mi è sembrato prigioniero dei manettari è già finita la speranza su Ugo Nordio se siamo a questo però è la vicenda in sé che rivela lo stracciaculismo eh, di questi personaggi e... sì lo so detto anch'io, la Meloni si è arrabbiata la Meloni continua ad arrabbiarsi ma gli incidenti appartenenti alla sua maggioranza sono quotidiani e questa volta, a mio giudizio, lo dico a maggior ragione da garantista che è contro l'ergastolo stativo e vi dirò la Corte Costituzionale si è anche espressa per esempio nel 2018 su un caso particolare in cui c'era un'impugnativa costituzionale per un 41 bis e ha detto che su alcuni particolari del regime del 41 bis la Corte ha tutti i suoi dubbi di legittimità costituzionale, Cioè gente che non può neanche cucinarsi in cella, cosa c'entra cucinarsi in cella con le attività di coordinamento, di indicazione all'esterno di attività delittuose, un cazzo di niente, è un semplice eh, regime di come devo dire, di peggioramento della qualità della vita elementare, ecco, cioè è una cosa di persecuzione a me queste cose fanno orrore ma proprio perché la penso così che ci siano Esponenti da una parte del governo e dall'altra, il vicepresidente del Copas, che violano i doveri elementari per accendere un dibattito sui toni più barbari, ah, allora siete con, lo, siete con i terroristi e non con lo Stato. Tutto questo allontana ogni possibilità di affrontare seriamente questi argomenti. A me fa schifo questo modo di fare. E mi fa schifo che essere prigionieri della logica di partito obblighi eh, Meloni e gli altri a difenderli. Perché invece io credo che il governo acquisirebbe maggiore autorevolezza, qualunque sia poi sulla sua posizione, molto probabilmente non sarà la mia, perché loro vogliono lo Stato forte, a prescindere dai diritti elementari della persona, ma li priva di autorevolezza, perché li schiaccia su una posizione di barbarie che fa di ogni cosa, anche sulle cose riservate, per leggi fondamentali dello Stato che presiedono alla sicurezza dello Stato in cui loro si riempiono sempre la bocca, violandole diventa tutto pura barbarie e a me questo fa schifo, non ci posso fare niente. Come la pensate voi invece? Magari voi dite, ma, ma è solo il tuo certo circo italiano, tanto tra due giorni è tutto finito. Possibile? Beh, però... Quello
1: sicuramente, nel senso che le polemiche italiane sono polemiche all'interno di un bicchiere d'acqua, mi sembra, ahimè, Purtroppo, e la cosa mi dispiace molto, l'ennesima dimostrazione del livello istituzionale di coloro che abbiamo in Parlamento. Molto semplice, cioè persone che probabilmente hanno un, una capacità di capire quello che è il loro ruolo all'interno di quell'istituzione è abbastanza limitata. Ormai siamo, mi sembra. Al tifo calcistico anche in Parlamento, però insomma, da, da un parlamentare non mi aspetto il livello di attenzione istituzionale di un tifoso della curva. Ecco, Mettiamola così, Carlo Alberto. Mm, direi spettacolo penoso
2: della qualità. Par- parlo di metodo adesso, nel merito, non ho molto da aggiungere quello che hai detto tu. Eh, per me è vedere insomma, che. Siamo ridotti a questo livello di strumentalizzazione delle regole fondamentali di uno Stato. Eh, sono dimostrazioni di profonda mancanza di cultura liberale e di rispetto delle istituzioni, eh, di rispetto dei carcerati, della legge, dell'indipendenza della magistratura eh, e del ruolo del Parlamento. Insomma, un filotto di, di, di boiate... <ride> parafasciste per essere preciso caro Oscar che Dio, che... Ah,
0: va bene, quello C- che possiamo credere su- chiudere su queste nostre amare parole, perché guardate ci dispiace tutto questo, perché non c'è nessuna il nostro non è uno spirito partigiano perché sono di fratelli d'Italia e noi siamo dall'altra parte, noi non siamo da nessuna parte di, di tutto quello che c'è in Parlamento oggi e il no, è un problema che... voilà. il... De-
1: degli anni Oscar, sono passati tutti eh. e tutti ci hanno accusato di essere no, dall'altra ma i- parte. ma il problema
0: quindi. è che il degrado del mancato rispetto, della mancata della mancata osservanza, delle regole istituzionali più elementari, non è che una scala sempre in azione in una sola direzione, la discesa della qualità e dell'efficacia dell'azione pubblica italiana a prescindere dalla politica, viene prima dalla politica. Dovrebbe essere un patrimonio intangibile per chi fa politica, qualunque sia la sua posizione. Le regole vanno rispettate, non bisogna mettersi sotto i piedi e poi enfaticamente dicendo, come ha detto del marcio strutturale, vi pare che io possa pensare di dimettermi quando sono sotto minaccia dei terroristi. Che cazzo c'entra? Sei sotto minaccia dei terroristi? Mi dispiace, uno, due... Immagino che lo Stato faccia tutto il necessario, ma questo non ti autorizza a violare le regole a cui sei tenuto, Perché altrimenti, ripeto, se vuoi fare l'infiammatore della piazza di destra manettara, non lo, fa, non lo devi fare violando le regole, di come la pensi, come l'hai detto esplicitamente, dicendo che Nordio sbaglia tutto, bla bla bla. Va bene, a parte che è un po' anche lì da vedere un sottosegretario che dice del suo ministro così, ma comunque va bene, questa è la politica va bene ma se violi le regole credendo di assolvere al meglio la tua funzione di agit prop allora non hai capito che per servire allo Stato le regole le devi rispettare perché sennò fai un danno alla tua stessa parte politica al leader del tuo partito che è attualmente è presidente del consiglio di tutti gli italiani perché lo rendi il capo di un circo e non il presidente del consiglio questa è la mia opinione sono contento che sia anche quella dei miei compari probabilmente non convincerò molti di voi ma comunque noi siamo liberi nel dirvi quel che pensiamo dei circo italiano allora grazie come sempre ai miei due fosforescenti mi viene adesso anche il cacaglio incredibile fosforescenti compagni e grazie a voi tutti che ci seguite in questo percorso nella nostra terza stagione appuntamento dunque il prossimo è il trentatresimo episodio gli anni di Cristo e quindi stiamo andando dritti al Calvario
1: appuntamento al prossimo Calvario Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli